0: И для
1: женщин. Это выпуск подкаста, а можно все вместе. Мы разговариваем в эфире с женщинами про женщин и для женщин, как и чем они думают, выбирая между делом жизни, пятью хобби, спортом
2: или семьей. Или им можно все вместе. И с вами я Елена Киреева, учитель системы дизайн человека, исследуя уникальность человека и человеческих взаимоотношений. В сообщество про женщин пришло вдохновляться, вдохновлять, развивать свои лидерские качества и Изучать феномен женских взаимоотношений.
1: Меня зовут Юра Громова. Я специалист под клиенториентированности, а еще у нас с мужем семейный бизнес-магазин по продаже автозапчастей ЗАП двадцать четыре. Сообщество про женщин я ищу людей. Я хочу за интересными событиями. Сегодня у нас в гостях Фомичева Юлия Александровна, известная в сообществе как региональный представитель в Смоленске, с 21 по 22 год. Также она входит в совет в федеральный совет сообщества про женщин. Для нас в городе. Конечно, она известна больше как вице-президент торгово-промышленной палаты Смоленской области,
0: а также как журналист. Юля, привет. Добрый день. Это прям классная самопрезентация. Я бы, наверное, еще добавила... Я обычно при себя рассказываю, что 15 лет журналистики, они не проходят даром. А, А еще то, что я являюсь профессиональным нетворкером, это человек, который обучает тому, как, собственно, эти самопрезентации делать и как находить классные контакты, воодушевляться этим и, собственно, с этим
2: помощью решать свои различные задачи. И у нас сегодня здесь в студии есть одна такая интересная задача. Две Юли. Я буду обращаться к... Юлия, которая Ю- Юля, Ю- мой партнер по подкасту Юля, и к нашей гости Юлия, ну и вы тоже попробуйте не запутаться слушая нас.
1: Вы знаете, у нас же есть постоянная рубрика женщина-лидер. И так как сегодня в гостях у нас Юлия Александровна, журналист, как я уже сказала, мне в голову пришла идея рассказать сегодня об очень известной в России женщине о Тине Канделаке. Потому что это как раз таки и про журналистику. Может быть, поэтому у меня так сошлись звезды. Вообще, я когда стала изучать историю, ее развитие, ее карьеры. Ты просто потрясающе, сколько ролей в себе она совмещает. То есть там, знаете, когда ты смотришь на один год и понимаешь, что количество проектов и их разнонаправленность такая, что кто-то за жизнь, наверное, в принципе, не мог бы такое объять. Я хотела краткий свод сделать того, как проявлялась вот она в публичном поле, но поняла, что не получится, иначе я буду засчитывать нам тут на полчаса, потому что там только телевизионных проектов очень много.
2: У меня есть проблема. Да. А я тот человек, который тот пещерный человек. Я знаю Тину Кандалаки только что у них был какой-то конфликт с собчак. Ну, я считаю, это уже мощная история, мне кажется. Все, больше я ничего не
0: знаю. Да, да. Юля, автобиографию не избежать, я чувствую. Э-э-
1: да. Слушай, ну вообще, Тина Кандалаки для меня я ее запомнила как очень сильно быстроговорящую женщину, когда она проводила детский проект на Стс самый умный. Ты не видела? Скорость того, как она зачитывает э, задание, это просто потрясающе. То есть я сама тараторка. Там просто... Скорость бешеная, она очень сообразительная, логичная. Потрясающая женщина с этой точки зрения. Помимо этого, у нее большая история политическая есть. Того, как она проявлялась. Помимо этого, в данный момент она исполнительный директор телеканала ТНТ. Ну Ну,
0: и матч был недавно совершенно. Да, да, недавно.
1: Матч ТВ, помимо этого, у нее за это же время, то есть она параллельно Сама продюсирует проекты, сама выступала в качестве ведущей журналистки. Помимо этого, она предприниматель. У нее с 2010 года есть собственный ресторан в Москве. грузинской кухне, конечно. У нее политическое ток-шоу. Вот, например, она запускала свое политическое ток-шоу. Ты помнишь, что у нас подкаст Катя. без политики, да? Да, я просто говорю про то, что разносторонность этой женщины, при том, что изначально ее история образования, то есть вот в соответствии с Википедией, по крайней мере, начинается с того, что она отучилась на пластическую косметологию. Потом уже стала журналистикой заниматься и стала развиваться в этом направлении. Помимо этого она мать двоих детей. То есть и когда я это все читала, думала, ну как, как там, 12-й год, биографии, биографии делалось то, то, то и в разных направлениях. И мне стало интересно, как вы относитесь вообще к такой многозадачности и развитию в разных плоскостях, то есть вот мы берем, как минимум, она публичный человек, у нее есть собственный производственный бизнес, то, что касается косметики, у нее есть бизнес в сфере общепита, ресторан, у нее есть продюсерская деятельность, помимо этого у нее есть деятельность как ну, директора канала, представляете такое,
0: ассорти. Вполне себе, мне кажется, мы живем сейчас в такое время, когда все живут в многофункциональности. Мне вообще нравится эта история. Есть такой термин, расширенная многофункциональность женщины. Хотя я не очень люблю разделять женское и мужское. Большинство об этом знают, но приходится разговаривать в большинстве своем. Мне сейчас о женщинах. Мы, в принципе, все в себе совмещаем многогранность. Мне кажется, сейчас в большинстве своем женщины. И это сейчас не про то, что карьера и родительство там, да, а про то, что мы все там имеем несколько хобби, занимаемся проектами, благотворительностью. Там, например, кто-то еще занимается это какие-то производственные процессы. Ну, то есть у тебя работа, возможно, ты предприниматель, у тебя плюсом еще несколько разных направлений. И это все, на самом деле, про то, что мы все многогранны, просто надо найти что-то свое, и не пробовать нельзя, иначе можно просто остановиться. А потом это еще процессы про то, что делается внутри для себя коллаборациями вот этими. То есть ты находишь в себе новые источники, помогаешь окружающим, развиваешься. Я не знаю, лично у меня, слава богу, наверное, у меня нет ни одной женщины в моем окружении, которое бы занималось чем-то одним. Я вообще не знаю таких людей, честно. Вот даже мы с вами сегодня здесь сидим, а вы все тоже многограны, я об этом знаю.
2: Я у полгорода записана, у меня были такие периоды, я вообще изучала То-то-то-то-то, и никогда не могу на чем то остановиться. Мне это сложно. И э, у меня есть много знакомых в нашем городе, благо город небольшой. И вот у кого-то, у полгорода записана Лена Пони. И там Пони уже как бы вроде не занимаюсь, но половина меня помнит до сих пор, как Пони спрашивает, ну как там Пони? При встрече первый вопрос. А кто-то помнит меня как фотографа. И это тоже. И вот когда я меняю деятельность, а меняю я обычно ее очень резко. Там я занималась. О, все передумала, давайте, пойдем дальше. И э, это такой... э, причем ничего же не уходит, то есть так или иначе я продолжаю все равно поддерживать какую-то часть себя, потому что как обрубить одну историю, это как фантомные боли, да, и ты дальше не совсем чувствуешь себя целостно без чего-то. Хотя, но ну, что-то, может быть, уходит совсем. Ну вот сейчас, кто, кто Юль? Чем ты сейчас занимаешься? Ну, о многогранности. У меня, да, действительно, тоже много видов
1: деятельности и бизнесовая история, плюс проекты, плюс само, собственное сообщество, в котором все мы довольно активно участвуем, не только как участницы, но и в разных ролях. Помимо этого есть свое собственное, типа, хобби, вот эта вот история, которая как-то не показывается. Но я играю на барабанах, я люблю спорт, активно вести образ жизни, путешествия. Но вот это уже как будто даже не считается деятельностью. Вот это такое уже само собой разумеющееся. Кстати, вчера обсуждала эту тему с близким мне человеком, мы говорили про то, что буквально 4-5 лет назад наш город как будто бы по-другому выглядел с точки зрения сообществ, с точки зрения бизнесового общения и вообще развития людей. Ну, это значит, что уровень жизни растет, у нас все больше людей, хобби уже становится само собой, что оно есть почти как-то у всех, мы уже даже такие, как ну, все что-то там путешествуют, что-то узнают, как-то развиваются. Это очень здорово. И вот, кстати, главный вопрос, Юлия. Так, с которых мы сегодня хотели начать общение. Зачастую мы в предыдущих выпусках говорили о том, какие возможности дает сообщество. Говорили о том, что приходят участницы с определенными запросами. Чаще всего, ну, когда им чего-то не хватает, они где-то потеряли жизнь, может быть. И когда мы захотели позвать тебя в гости, мы сразу обе поняли, что это про обратную сторону этого процесса.
2: Да, у нас как было раз... такое тут сомнение. Да. А, подожди так, а что, какой вопрос задать? Что, почему? Вот эта разность в чем? И тут мы поняли, что ты сейчас в таком а, не в формате до гостей, что было до, а в том плане, что... А, а зачем, зачем ты пришла в сообщество? Вот такая, вроде бы, с... все самореализовано, все хорошо на каком-то м- потоке. Зачем? Что? Что тебе? Это Шикарный дало? вопрос. Я
0: у себе иногда задаю сама. Не, На самом деле, знаете, я классический пример того, как очень многое в жизни у меня происходит из-за того, что мне а, захотелось, и б, вопреки каким-то обстоятельствам. Ну, то есть глобально, вот, для меня сообщество про женщин, я знаю о нем очень давно, там, благодаря первому президенту, тогда еще оригинальному представителю, Анастасии Грец, да, насколько я знаю, вроде тоже была в гостях. Настя, если ты нас слышишь, большой тебе привет. Когда она открывала сообщества в нашем регионе, в Смоленской области, говорила мне, слушай, смотри, там такая история интересная у Рыбакова, у Екатерины, у Игоря присмотрись, вдруг тебе тоже зайдет. И я посмотрела просто на фотографии, на то, как это происходит, и говорю, слушай, ну ты посмеялась, нет, не моя, не моя тема абсолютно. Потому что мне казалось, что, я вот в самом начале говорила, что я не разделяю многие вещи на мужское и женское, и в принципе общаться только в кругу женщин мне казалось раньше это чем-то таким не то, что не оригинальным, но не сильно полезным для меня. И, собственно, в какой-то момент времени вот я присматривалась, присматривалась, и больше того скажу, я прям, наверное, мне кажется, года два отрицательно говорила «я никогда». Если вдруг вы увидите, что я в сообществе про женщин, звоните в колокола, вызывайте санитаров. Ни за что. Примерно так, да. Но это, знаете, про то, что я вот сейчас пропагандирую фразу, очень часто ее использую, про «никогда не говори никогда». И у меня, на самом деле, приход в сообщество был не потому, что мне так захотелось, меня туда, условно, втянули участницы. Как многие, наверное, знают, ну, может быть, для кого-то будет новшеством, у нас в сообществе есть шикарная программа менторская. И когда она только-только появлялась, два года, назад, мне говорят, слушайте, вот есть такая история, а вдруг тебе тоже там будет интересно. И я думаю, ну да, ментор, это как бы не необязательная история, ты не должен быть в сообществе как-то то если ты присматриваешься и так далее. Я пошла в менторство для того, чтобы передавать какие-то знания, поскольку я довольно давно занимаюсь темой поддержки предпринимательства ввиду того, что я работаю в торгово-промышленной палате. И, собственно, я это изначально видела как некий проект реализации себя для того, чтобы передавать знания, поддерживать людей, на этапе создания бизнесовых проектов. И у меня было вообще глобальное удивление для меня, когда я поняла, что женщины приходят на меня как на личный бренд. Потому что запрос, изначально мне писали там условно, я хочу там открыть свое ИП, или мне интересно социальное предпринимать, социальные проекты, то, с чем я готова была работать. И на первой установочной сессии ты понимаешь, что запрос у женщины вообще другой. Это из разряда, Юлия, я вот смотрю на вас 5 лет, вы такая активная, дайте энергии. Или, слушайте, у меня такие сомнения вообще, вот я думаю, делать, не делать. Мне кажется, что у вас вообще нет сомнений. Ну, какая-то ролевая модель. Для меня это было абсолютно ново. И спустя какое-то время вот мои менти, это те, кто к ментору приходит, да, для тех, кто не знает, они в какой-то момент мне говорят, слушайте, а может, группу сделаешь в сообществе? Я такая думаю, ну, группу еще делать. Ну, как-то. Ну, в общем, я полгода на отрицала, в отрицаловке жесткой была, а потом думаю, а почему и не да? И вот через вот это все собственно получилось так, что в какой-то момент у нас как раз под срок предыдущего регионального Олеси Соловьевой. И я помню, что я просто одним летним утром проснулась в лесу сидя. И так я думаю, пойду, стану региональным. И, собственно, я подавалась, тогда менялась система подачи документов, как это все выглядит, как это должно было происходить. То есть у меня было прям собеседование такое, там видеовизитка. Я помню, что я прямо прописывала там такие цели и глобальные задачи, как будто мы должны были захватывать вселенную, собственно, Смоленским регионом, что покорило, собственно, тех, кто это читал, потому что в основной массе это, ну, не так выглядит. Я особенно сейчас об этом говорю с уверенностью, потому что, будучи сейчас советницей, я отсматриваю вот эти вот заявки на региональных. Я вижу, как это происходит. И я конечно, ну, наверное, да, фурор какой-то произвела скромности ради. И даже став региональный представитель, а региональный представитель, по сути своей, это человек, который несет в себе эстетику, глобальную миссию, он должен ценности передавать. И это странно было в моем случае, потому что у меня не было ни одного, ни второго, ни третьего в уна изначально. И спустя какое-то время, общаясь с огромным количеством женщин, мне пришлось с ними общаться, на начальном этапе. И потом, спустя полгода, я на самом деле для себя нашла вот такой ответ, наверное, зачем мне было сообщество, для того, чтобы еще больше углубляться в процессы психологического познания людей, поскольку я занимаюсь коммуникациями. Я вообще никогда не думала о том, насколько разные женщины, насколько у них разные судьбы и с какими препятствиями им приходится сталкиваться в жизни. В большинстве своем, я, наверное, с уверенностью могу сказать, что сообществе про женщин приходит ну, наверное, процентов 70%. 80 женщин, которые потерялись в жизни. И для них сообщество это такое, наверное, площадка поддерживающая, ресурсная. И когда я вижу женщину, там, которой 40 лет, 50 лет, у нас в сообществе разные возрастные границы. Статная, красивая женщина, как бы все у нее хорошо. Может быть, даже есть бизнес. И она такая говорит, я себе тут разрешила. Я такая думаю, что а чего ты сделала? 40 лет разрешила ты себе. А чего что ты до этого делала? Для меня это было вообще колоссальное такое новое открытие. И я могу сказать, что парадокс еще в том, что когда у меня региональный закончился, то есть я год пробыла региональным, я выдохнула и только тогда полюбила сообщество реально. Вот я поняла его ценностность. И когда мне сейчас говорят люди, ой, ну что там, женщины что-то собираются, что они там делают... Ну, это про проживание каких-то других моментов. И кроме того, наверное, я еще отвечаю на этот вопрос, скажу вот о чем. У меня также на сопротивлением была история, когда Екатерина Рыбакова, основательница, идеолог сообщества про женщин, решила написать книжку, создать ее. Чудесным образом так случилось, что я своим вот этим вам зацепила создательные книжки. Они говорят, слушайте, давайте мы с вами тоже запишем интервью. да? И книга вышла с моим интервью, и там тоже раздел про то, что все у меня было хорошо, но сообщество еще что-то додало. То есть не все приходят в сообщество с
2: позицией «дайте мне, кому-то нужно отдавать». Ну вот у меня и был вопрос этот. Он у меня почему сложился? Потому что я разные этапы проходила, и в сообщество я не очень активно до сих пор. То есть у меня бывают такие влеты туда, и опять вылеты. Бывает, да. Вот. А, и поэтому на из четырех представителей региональных, которые у нас были, ты тот представитель, который... Ты молодая, очень, самодостаточная, очень. И это тот момент, вроде бы, когда именно из этого состояния люди должны приходить к региональному. Это мое видение. Но я уже говорила в прошлый раз, что для меня региональный — это инопланетянин, потому что это же время, это энергия, это надо столько всего вкладывать. Вот поэтому у меня, наверное, возник вопрос, что как тебя туда вообще занесло. Но сейчас ты, наверное, для меня ответила. Да, да
0: ну я бы еще, наверное, сказала, что региональные — это все разные, мы все разного возраста. И у всех разные амбиции, разное восприятие какое-то и опыт разный. Для кого-то стать региональным, вот в чем, наверное, еще отличительная фишка у меня так случилось тоже на борьбе какой-то. Я видела неоднократно, когда люди становятся региональными, это было самое важное в их жизни вообще в целом. Событиями. Не потому что они потерялись, а потому что социальные роли у них таковы, что им, ну, в принципе, это для них такая, ну, вот я смогла, я достигла, вот я региональная. У меня такого точно не было. Это не, не было для меня вопросом какого то социального статуса. Я бы даже сказала, что я его не то что не подчеркивала Немножечко Я его игнорировала Я Я могу сказать, что ввиду того, что я Очень давно в бизнес-сообществе Нахожусь, я работаю в системе Торгово-промышленной палаты уже 10 лет И люди, мужчины в основной массе Когда узнавали, что я примкнула К э, сообществу про женщин Говорили мне, Юль, устала, наверное Посиди в лесу, отдохни Куда тебя несет Сходи в отпуск Ну то есть это такое, знаете, тоже э, непонимание про что сообщество, да, и я думаю, что вот классная история, в частности, про ваш подкаст, это как раз про то, чтобы люди понимали, о чем речь вообще. То есть это не то, что женщины, которым нечем заняться, как некоторые думают, или женщины, потерявшиеся в жизни, решили посидеть в круге, обсудить, что мужчины плохие, что нечего делать и так далее. Нет, это как раз про развитие. Это мощная платформа. Я вообще считаю, что сообщество, в любом виде, я обожаю сообщество, это... То, что нас вообще м, лепит, формирует, потому что наше окружение ⁇ это вообще наше все. Это очень важно. Я вот тоже вчера как раз вот, тот диалог, который
1: у меня состоялся, как раз вот над, про то, как сильно влияют сообщества, что как раз где-то 4-5 лет назад а сообщества бизнесовые в Смоленске стали активно развиваться. Mm-hmm. И вот, этот вот, вот это поле, оно все растет, растет. И также вот в параллели у нас развивается и наше смоленское женское сообщество. Звучит как-то сомнительно, (смех) (смех) женское сообщество. Но в том плане, что оно действительно меняется и (смех) чем дальше, тем более эффективным становится. Но вот я была у тебя в роли менти тогда мы как раз ближе познакомились благодаря этой самой программе менторинга. А ты получаешь моральное удовлетворение какое-то, наблюдая за своими, ну, подопечными, так скажем, для тебя это уже теперь как, вот спустя время?
0: Ну, надо сказать, что я все еще продолжаю в этой роли находиться, уже два года. Некоторые меня спрашивают Зачем? Потому что надо понимать, что в сообществе, все, что происходит в сообществе про женщин, это на безвозмездной основе, по велению сердца и души, иногда вопреки логике. Так тоже бывает, я так говорю. Ментором, мне кажется, становятся люди, когда им есть что отдавать. Это важно. И ты изначально не ждешь ничего, и это тоже нужно понимать. Потому что кто-то идет и такой, ну, эго себе как-то потешить надо, да, я ментор. Это звучит хорошо. Я наставник, я коуч. Ну, там все, что через запятую. Ни в коем случае сейчас не хотела обидеть никого из этих представителей. Я ко всем очень радушно отношусь. Ну, бывают разные. Мы с вами знаем об этом. Как, кого называть и кто как себя позиционирует, позиционирует по факту является это разные вещи. Ну, так вот, когда ты приходишь в менторство, это наверное про то, что ты причиняешь человеку добро. Вот я тоже люблю эту фразу. Причини добро, но когда у тебя есть такой запрос. И И у меня часто бывает, что ко мне стучатся в менторство люди из разных регионов, то есть я работаю не только со Смоленском, у меня менти порядка 12 регионов сейчас находятся, ну, на разных этапах, и они все заходят с разными запросами, а мы все приходим к какому-то плюс-минус одинаковой истории, и кто-то, ну, прям глобально развивается. Но я, кстати, никогда не думаю, что это благодаря мне. Вот я такой человек, который, я знаю о том, что я даю какой-то импульс, даю какие-то возможности, задача ментора направить человека и дать какие-то подсказки, профессиональные в том числе. Но ни в коем случае, например, не делать что-то за других, как некоторые думают, я приду, мне сейчас тут ментор все расскажет, я сейчас все запущу. Ну вот, например, такой из глобальных примеров, которые лично я люблю, одна из участниц нашего сообщества, ко мне пришла. Я помню, что когда у нас была первая сессия, она пришла с дрожащими руками, ногами, она даже ко мне подходить боялась. Она говорит, такая история, я за вами наблюдаю три года, мне говорят, что у вас такой характер, лучше не подходить близко, наверное, убьет. Я тоже такое слышала. А вот, да, это мы сейчас отдельно поговорим. Возможно. вот а, Но, говорит, я же смотрю, вы там ментор, а у меня, говорит, есть такая потребность, есть классное хобби, и я хочу, чтобы это мне приносило деньги, чтобы это стало моим делом. Я хочу быть предпринимателем. И я говорю, окей, мы с ней работали 4 месяца, мы прописывали там план, финансы в том числе, я подключала какие-то еще там свои контакты, потому что я понимаю, что я, например, ну, не, фи- не финансовый э, гуру в этом смысле, то есть у меня есть какие-то очень базовые представления, но у меня у самой нет бизнеса, это нужно понимать, и я всегда это подчеркиваю, я не учу людей бизнесу, если я... Ну, у меня нет такого опыта, да, но я могу что-то подсказать или найти нужный контакт. И, собственно, мы с ней 4 месяца работали, и в какой-то момент она приходит и говорит, у меня... Есть свидетельство. Я зарегистрировалась. Я говорю, классно, мы на этом прощаемся. Она говорит, как? А дальше я что буду делать? Я говорю, все, мендерство на этом закончилось. Кто-то приходит с позиции... У меня было несколько случаев, когда женщины приходили с запросом, вот я что-то засиделась дома, муж, и дети, хочется чего-то свое, Движ, Миш. А вы, Юля, вот явно про и Миш. И спустя два месяца эти женщины ушли с мыслью, да нормально у меня дома все, хорошо, я сижу дома. Нужно понимать, что иногда мы видим какие-то ролевые модели, нам кажется, что все очевидно и, ну, просто сейчас мне тут подсказки какие-то сделать, и все нормально. Но мы все разные, у нас у всех разный опыт, разный бэкграунд, и то, что подходит одному, не подходит другому, это нужно понимать. Поэтому я слежу, на самом деле, Юль, очень пристально, с некоторыми общаюсь. У меня есть в менторах и действующие региональные представители. Когда-то они были не региональными представителями, и я тоже так иногда себя морально по голове поглаживаю, думаю, хорошо Но я всегда, всегда помню, что это не моя заслуга в чистом виде Это просто я отдала какую-то свою энергию, вложила в человека знания, но, естественно, получила в обратку много чего еще Это очень классный заряжающий опыт, прям всем рекомендую Классно Я сейчас все думаю, с каким запросом я приходила, уже столько времени
1: прошло надо вспомнить. С каким запросом ты приходила? Слушай, скорее всего, это было про позиционирование как раз себя на публике по профессиональной юлии деятельности. Да, про, потом, личный про личный бренд. Про да. Про то, как мы себя ведем, показываем, где что говорим, самопрезентация Моя и работаем. Да, да, да. Прокативали эти навыки, это очень круто. Я вспоминаю вот как раз, что было первый раз на моих первых мероприятиях. Четыре года назад, когда... Здравствуйте, я, Настя, у меня двое детей, и один из них ходит на рисование... И, ну, действительно, такие презентации в бизнес-сообществе, при том, что мы там, я понимаю, чем занимаются те ребята, и там, ну, приличные склады и так далее, есть деятельность, а мы не знаем, как друг друга презентовать. У нас был какой-то, расскажи про другого, он про тебя. Вот угу. за минутку знакомимся и друг про друга. И это было очень печально, когда мы встали, и такой был весь зал. Ну, то есть у нас там было 20
0: человек, и все так. Это глобально грустно, когда человек не может себя продать, в хорошем смысле этого слова. Я тоже часто наблюдаю такие вещи, когда я точно знаю, что человек классный, что у него много всего внутри, много наработок, знаний. ну, Большинство людей не то, что не знают, как себя позиционировать или представить, они стесняются.
2: Ну да, это есть. Есть психологический барьер. Я помню, был этот этап, я не знаю про это, не про это, лифтовая самопрезентация. Да, Эльвия Трепич моя любимая. И вот когда нас учили, помню, два 25-30 секунд, представь себя инвестор. И это, да, это была целая история, рассказать вот в эти, продай себя за эти 30 секунд.
1: Либо хочется рассказать это на полчаса, начиная с первого класса и всех грамот и так далее, либо наоборот, нечего сказать. Но мы теперь научились, благодаря Юлии. И в городе. Ну, потому что ну, это действительно так. Вот тогда все больше и больше об этом стали говорить. И когда ты приходишь, и все нормально себя, большинство нормально себя презентуют на бизнес-завтраках торгово-промышленной палаты проектом, который ты учредила, угу. создала и запустила, не только потом, вот в нашем регионе реализуется, насколько я знаю, да, торговая промышленность. Да. да, и там, ты туда приходишь, ты слышишь, как нормально люди себя уже презентуют, потому что это происходит каждый раз. Это уже совсем действительно про нетворкинг, про эффективную коммуникацию на месте, и ты уже понимаешь, что и тебе точно нужно нормально себя как-то позиционировать, когда тебя видят
0: на ну, публике. Ну, да, про окружение как раз таки. У тебя нет выбора не говорить о себе. Очень таргетированно строить свои коммуникации, потому что, когда все говорят о себе полноценной, красивой презентации, а у тебя, здрасте, я, Маша, о, Ромашка, нет выбора, ты начинаешь рассказывать о себе больше, больше и больше. Это классно, на самом деле. Потому что Смоленск... Я, кстати, знаешь, Юля, хотела бы такую мысль твою подхватить, прям буквально вот э, на одну минуту по поводу того, что у нас в последние годы развивается сообщество в целом, и деловые, и деловые. У меня есть на, это, на этот счет такое мнение. Э, сейчас просто поколение... Определенно выросло в нашем регионе. Если вот сейчас, я помню, лет 10 назад было очень много разговоров о том, что Смоленск это такой немножечко ну, грустный регион, грустный город, нужно отсюда ехать, уезжать. И это говорили люди более старшего поколения. И вот те, кто сейчас их догнал, вот этот костяк людей 30-40 лет. Это поколение невероятно развивающихся, интеллектуальных, интересных, глобально мыслящих часто людей. Мы с вами точно знаем примеры ни одного десятка предпринимателей, которые далеко известны за пределами России. Они делают такие классные вещи, которые не делает никто в мире. И все они примерно вот этого возраста. Я считаю, что движуха именно поэтому и произросла, потому что Никому не хотелось быть в городе, который неинтересен. Мы сами
2: делаем свою жизнь, и это важно. Мы стали менять мышление, да, действительно, я согласна. Я сама вот то поколение, которое ä, заканчивало университет, и все говорили, надо отсюда валить, да побыстрее. И у меня много раз было попыток отсюда свалить. Но я ее все равно не оставляю, я думаю, может быть, когда-нибудь. Но я могу сказать, что за последние несколько лет я смогла полюбить наш город. Хотя все равно до сих пор где-то слышишь. Ну, Смоленск такой, знаете, всегда говорят, такой особенный город. Ну, правда, особенно. Я вот
0: много езжу в командировке. Меня вообще часто спрашивают, Юля, вы все еще в Смоленске? <laughs> Это первый вопрос. А еще бывает, я по городу по нашему прекрасному иду, по каким-нибудь улицам, встречаю знакомых, которых давно не видела, и вопрос ой, а я думаю, ты переехала, а я думаю, ты уже не в Смоленске, а ты что в Смоленске? К маме, наверное, приехала в гости проведать, а ты что, реально здесь живешь? То есть какое-то такое сознание, что почему-то у нас, знаете, что если ты доходишь до какой-то, ну, как сказать, вершины, там условно вершины, понятно, что ты чего вот, достигаешь, ты должен обязательно покинуть этот город. И у меня всегда вопрос, а кто тут должен оставаться? Кто тут должен его развивать? По-моему, это мы. Я не отрицаю, что мы все втроем однажды соберемся где-нибудь в Сан-Тропе, например, <laughs> или где-нибудь в Москва-Сити у нас будет следующая запись. А, Но ну, на самом деле все, эм, все уголки классные, надо находить себе место. И это как раз про вопрос про многофункциональность, многогранность, когда ты много чего можешь, ты можешь реализовываться. Находясь везде просто надо хотеть. На что-нибудь.
2: самом деле, да, я, я очень согласна, потому что вот эта мысль, она mm-hmm. неважно, в каком-то, какое место ты уедешь, ты сюда с собой забираешь себя. Ты можешь Абсолютно. развиваться здесь, там. И, кстати, я смотрю сейчас сериал, называется «Вампиры средней полосы», oh, и он снимался God, в смоленске. смоленске. И мне кажется, я его смотрю только из-за того, что он снимался в Смоленске, потому что вот этот невероятный вид, вот эти панорамы нашего города, и мы такие смотрим всегда. Да, все и... приезжайте в Смоленск, кто нас слушает. Я тоже подумала, что что, прям выпуск мы сегодня
1: про город патриотичный. Да-да-да, обычно мы только затрагиваем вообще тот момент. В прошлый раз мы как раз говорили про то, что у нас была Олеся Соловьёва, и она говорила про то, что получили подарок новогодний, где были все товары от смоленских производителей. И как это классно. Вот. Ну, прям надо уже... Ну, это же классно,
2: мы развиваемся. Я задам профессиональный вопрос. Я вот сейчас... Мы начали с того, что есть многогранность некая. Поговорили сейчас про то, как важно уметь себя презентовать. А теперь такой вопрос когда есть много занятий, много увлечений, параллельно несколько дел. Ты имеешь в запасе несколько... Важно иметь в запасе несколько самопрезентаций и презентовать ту, которая выгодна сейчас. Классный вопрос, спасибо.
0: Слушайте, ну я прямо этому обучаю обычно. У каждого человека должно быть в обиходе как минимум 10 самопрезентаций. 10? Да. Во-первых, чем они должны отличаться, надо понимать. Мне некоторые говорят, зачем мне 10 можно одну? И в принципе, что так заморачиваться? иногда я тоже такое слышу, что, ну, какая разница, вот есть я, там, Вася Пупкин, вот я и скажу, я Вася Пупкин, о, «Ромашка», да, что-то у меня сегодня, если у нас есть о, «Ромашка», можете... Не обижайтесь. Да.
1: Реклама столько.
0: Да, да, надо как-то продумать дальше для вашего подкаста этот вопрос. На самом деле, вот какая история, самопрезентация должна отвечать нескольким вопросам, и самый глобальный вопрос первый — это целевая аудитория, с которой вы работаете в данный момент, для кого вы делаете самопрезентацию. Второй момент, какая у вас есть цель в этой самопрезентации, что вы хотите этим сказать, в принципе. Ну и, соответственно, сколько у вас есть на это времени. Это тоже очень важная история. Вот, Лена, ты тут говорила про Эливер вот эту глобальную, прекрасную. У меня, кстати, некоторые... Мы с некоторыми людьми спорим на эту тему, что, что можно сказать за 30 секунд. И вообще, мне иногда говорят, а что, реально у тебя бывает ситуация, когда тебе в 30 секунд нужно уложиться? Бывает и не такое. А, бывает разное. Я приведу вот какой пример, поскольку у нас мы говорим про сообщество про женщин, что лично я очень часто вижу. Вот есть женщина прекрасная, замечательная. Она приходит на мероприятие и она про себя рассказывает следующее. Ну имя, фамилию. Это традиционно, кстати, вот пользуясь случаем, всем говорю, она говорит свое полное имя и фамилию в таком порядке так у нас работает система. Это, в принципе, правила
2: этикета. То а, есть мы правильно начинаем в подкасте. Все нормально, Елена да. Опереева, Юлия Грома. Уж уже, уже.
0: Не первый год. И, именно так, да. А потом, если вам хочется, чтобы вас как-то по-другому называли, вы можете сказать, что вы можете меня называть Лена, Юля, там, и еще, и же с ними. У меня был случай на одной нетворкинг-сессии во Владивостоке. Я проводила, был зал такой, ну, крупные предприниматели, они были в одной стилистике одеты, то есть им нечем было выделиться особенно, и одна барышня такая, ну, возраста плюс-плюс, девушка плюс-плюс, стоит и говорит, называйте меня Кошечка. Все запомнили сразу, она, надо сказать, руководитель очень крупного завода одного, но это такая фишка, чем она решила выделиться. Так вот, по поводу, чем выделиться, что сказать, часто женщины, на самом деле не только женщины, но мы, например, женщины говорит говорить, приходят и говорит здрасте, я Маша, Мать замечательных детей. Мы, кстати, вчера сходили в садик. Две недели назад мы болели. Вот, А еще, конечно, погода, но просто невероятная. И ты думаешь, класс, а что про тебя? Или приходит предпринимательница, например, такое тоже часто бывает. И вместо того, чтобы рассказывать людям про бизнес-проекты, про то, что у них есть в продуктовой линейке, про то, насколько у нее классная компания, что она руководительница. А у нас такие тоже истории были в начале пути наших бизнес-завтраков, когда мы их пять лет назад запускали, когда прекрасные женщины стали и говорили, ну, здрасте, ну, я сегодня компания, там, я не знаю, Снова у Ромашки у меня идет. <свят> Давайте что-нибудь ИП. Ип Василек. ИП Василек, да. Эм, у нас дерево. А вообще я мама. Я занимаюсь массажем. Очень люблю вот это все. макроме. И ты думаешь, кому ты это рассказываешь? Ну, мне лично неинтересно. Бывают случаи, когда сказать о том, что ты мать с гордостью и счастьем, а это классно. Или поговорить про здоровье. Есть, кстати, топ тем, на который никогда нельзя разговаривать при первой встрече, ну и при второй желательно тоже. (смех) Вот. Но если, естественно, вы пришли на какую-то встречу, на которой обсуждается тема мать и дитя, что ты женщина, состоявшаяся, и у тебя есть дети, ну не сказать о том, что у тебя есть дети, это, ну, глобально странно. У меня была такая история, надо сказать, у меня нет детей. И однажды я попала в ситуацию, когда все обсуждали где-то рождение и то, как классно быть матерью. И я понимала, что я выпадала из поля глобально, поэтому я что сделала? Я стала рассказывать. А у меня 11 племянников. Зашло на ура. Рассказала все истории, которые были. Ну, выкручиваемся как можем. Вот. Но на самом деле важно помнить, кому ты рассказываешь. Потому что если ты в бизнес-сообществе, будь любезно рассказывать про проекты. То, что ты мать, это классно. Ты об этом потом рассказываешь. Второй момент, почему должно быть самопрезентации несколько, это время. У тебя может быть одна минута, может быть у тебя есть пять минут, может быть глобально больше. И еще такой момент. Вот, допустим, вы на какое-то мероприятие, не знаю, на конференции, например, на Смоленске довольно много их, а, встретились, рассказали одному человеку самопрезентацию. Вот все, вы ее приготовили. Дома она шикарная, замечательная, две минуты вылизанная, блестит. Просто вы вишенка на торте этого мероприятия. Вы ее рассказали, подходит еще второй человек. Первый еще не ушел. Вы и второму тоже же самое будете рассказывать. и третьем и четвертому вот, вас люди подумают, что с вами не то. Ну, наверное, надо разнообразовать эту историю и какие-то новые темы рассказывать и так далее. Поэтому в зависимости от того, что вы хотите сказать, Какая у вас цель самопрезентации? Просто себя пропиарить, сказать, я молодец. Может, вы ищете партнеров в этот процесс. Может, вы в этот момент ищете себе сотрудников. Вы говорите, я классный работодатель. У нас там то-то, то-то, то-то. Партнеры. Может быть, кстати, самопрезентация. Я часто вот с студентами общаюсь, с разными рассказываю про то, что самопрезентация и нетворкинг – это еще про свидание. Вот в жизни свидание – это классический пример нетворкинга, первое свидание, вот, когда нужно рассказать о себе что-то важное за небольшое количество времени, но сделать акцент на нужном. Вот, поэтому а самопрезентация... без макияжа ты меня увидишь потом. <смех> потом, <смех> <смех> да, все. А может, уже не потом, потому что самопрезентация, первая как это, первая встреча, бывает единожды. Произвести впечатление первый раз можно один раз, как говорится. Вот, поэтому самопрезентации должно быть несколько, они должны быть продуманными. Это домашнее задание, с которым нужно поработать любому человеку.
1: Ты проводишь обучение
0: только в рамках
1: бизнес-обществ или для компании отдельно?
0: Ну, на данный момент, если говорить про нетворкинг, я веду нетворкинг-сессии и мастер-классы по нетворкинг-сессию. Чем отличие? Вообще, кто такой нетворкер? Наверное, давайте с этого начнем. Это некий модератор встречи. Нетворкинг-сессии проводятся иногда для предпринимателей. Ну, я в основном работаю с предпринимательским составом, но иногда не только. И моя задача как модератор специальными техниками и вопросами заставить всех со всеми пообщаться, обменяться контактами и так далее. Тут нужно понимать, что обмен контактами — это не про то, что я вручил тебе визитку, вот и все, и хорошо. У меня была ситуация однажды, когда я вообще этой темой занялась, шесть лет назад впервые я попала на большую пиар-конференцию, где нас было 300 человек. И я за день, у нас было 4 часа на нетворкинг, я потом пришла в номер отеля, разложила визитки, я вхапала их просто за 4 часа и понимаю, что я, у меня было 298 визиток. Ну, то есть, плюс я, соответственно, я одного человека, кого-то не хватило. Сказать, что это было эффективно, да вообще нет. Я разложила эти визитки на полу веером, подумала, кто все эти люди. А вот люди, с которыми я общалась неосознанно на тот момент, какими-то техниками, вот с кем мы знакомились, пока мы стояли в очереди за булочкой, например, или с кем мы сидели рядом и обсуждали какие-то процессы. Вот с этими людьми мы до сих пор общаемся. То есть, многие из них уже не живут там в России, занимаются пиаром в крупных компаниях. И вот булочка, нас объединило все нормально. Поэтому есть специальные механики, некоторым я обучаю на мастер-классах в Смоленске, иногда онлайн, и в рамках нетворкинга еще иногда соединяю истории с фасилитаторством. Вот в этом плане я работаю сейчас с компаниями, помогаю им специальными вопросами, нагенерить новые направления, обменяться мнениями внутри коллектива, потому что часто так бывает, что сотрудники не могут в лицо сказать друг другу, особенно руководителю, то, что у них накипело, то, чтобы они хотели соединить или изменить. Поэтому вот моя задача в таком контексте. Я занимаюсь и в сообществе, и в предпринимателей В частном порядке тоже провожу консультации. Прекрасно. Я хотела еще вопрос задать. Так. Вот История про
1: журналистику, про вот эту поездку на пиар-конференцию, я, насколько я понимаю, и так как я уже ее слышала, это история любви именно к нетворкингу. Вот mm-hmm. тот момент, история, которая вот оп, и запомнилась, и переключила. Yeah. А вот история о сообществе про женщин у тебя есть? Вот мы больше всего любим и показываем истории, которые происходят человеческие в сообществе. У каждой из нас их, не одна уже набралась. Какая история у тебя, которая самая запала тебе в душу, связанная с этим?
2: Юля подхватила мой вопрос, я чуть-чуть добавлю, так. чтобы уже совместить два в одном. А что тебе все таки дало сообщество? Вот, история, которая у тебя случилась, и то, что тебе это дало? Ох... Вот это вот прям в душу сейчас Постараюсь
0: кратко. Слушайте, что мне дало сообщество? Я так часто отвечаю на этот вопрос, и каждый раз по-разному. Вообще
2: глобально. Сейчас мы посмотрим на 10 самопрезентаций. Что то Да. Не,
0: ну я же не готовилась, слушайте. Я бы, наверное, сказала вот что. Для меня глобально на что повлияло сообщество? На принятие женщин. Вот, в моем случае, вот эта история, потому что я в большинстве своем все время с мужчинами общалась всегда на принятие себя отчасти в каких-то моментах лучше узнаешь себя, наверное, через сообщество, потому что хочет и не хочет, общаться с очень разными людьми, с некоторыми чего уж, наверное, бы в жизни я бы никогда не соединилась, если бы не сообщество. Когда ты региональный, писатель, тебе приходится общаться с некоторыми людьми. А, а второй, наверное, глобальный момент – это мои группы, которые я вела какое-то время. Мы тоже а, обсуждали темы нетворкинга и коммуникаций. Но м- когда ты видишь, что человек в твоих группах не столько учится чему-то, потому что задача все-таки групп не обучения, а передача каких-то моментов и м- прокачка людей, а когда ты видишь, что люди меняются в лучшую сторону благодаря какой-то твоей энергии, И многие начинают свое дело, начинают какой-то новый движ-миш, верят в себя в глобальном смысле этого слова, настолько, что некоторые становятся региональными после. Это, конечно, колоссально. Вот для меня все-таки сообщество про обмен, про то, что ты либо наполняешь другого человека, наполняясь тем самым сам, Потому что вдохновение, оно такое, ты вдохновляешь других, оно тебе приходит в троекратном размере. Либо ты учишься чему-то новому в глобальном смысле в рамках коммуникации, в том числе сообщество про прокачку, про
2: наполненность людей через друг друга. Прокачку и наполненность через друг друга. Супер. Вот теперь Блиц. А теперь можно Блиц. <смех> Меня просто... Ладно, мы обсудим это в нашем кулуарном разговоре. Продолжим. Хорошо.
0: Блиц-опрос.
2: Юлия, я начинаю сюда с гостя. У нас <смех> такая традиция. так три коротких, три простых относительно вопроса и три простых ответа. Первый вопрос. Если бы тебе навсегда запретили заниматься твоей нынешней работой, Какую бы новую? Какой из моих работ? Какой из твоих работ? Какая твоя любимая работа? Все.
0: Я занимаю. э, Мне кажется, глобально самое классное свойство меня — это любить то, что я делаю, и заниматься только тем, что я люблю. Что тебе дает
2: больше всего энергии? Ну, просто чтобы понять, какую часть тебя мы сейчас заберем. Давайте, чтобы было патриотично, поговорим про торгово-промышленную палату. Отлично. Если бы тебе навсегда запретили заниматься вот этой работой. Какую бы новую профессию, кардинально новую, ты бы выбрала? Что бы ты сделала? Ну, слушайте, кратко. У меня несколько
0: образований, они все схожи друг с другом по части, но я выросла в семье медиков и могла бы быть врачом, Но не пошла по этой стезе. А второе направление это переводчик, куда я тоже не пошла так глобально. Мне нравится тема поддержки людей. Медицина это тоже для меня проект, поэтому, может быть, вот этот путь был бы для меня тоже интересен. Классно. Юля,
1: у меня вот наоборот есть медицинское образование, (laughs) я в него не пошла. А у меня лингвистическое отлично. Все занимаются другой деятельностью, при этом, конечно, все равно мы говорим, что образование важно, но э, если бы я занималась другой деятельностью, для меня это полная противоположность, это ручной труд. Я бы ушла в, в столярное дело, то есть я бы пилила Глобально. что-нибудь, <смех> делала. Я, да, действительно ухожу в себя от этого мира, и вообще мне так хорошо, когда просто какая-то ручная работа, создавать руками что-то прекрасное, новое и интересное. Наверное, это то, чтобы прям смена деятельности, если мне Кажется, ты второй раз уже говоришь про... Я стражерку. в прошлый раз говорила... Новый проект рождается. Да, переделки мебели, из вторичная переработка древесины, в общем.
0: Звучит очень экологично. Ну,
2: да. Отлично. Хорошо. Второй вопрос. Юля, теперь ты первая. Если бы у тебя была возможность больше никогда не работать, ты бы ей воспользовалась? Нет. Вчера буквально.
1: Жамы Мой... Талави. Вчера был прекрасный день, интересный на открытии. У меня, в общем, есть брат, и мне присылают фотографию того, как он у него было задание в школе нарисовать, с кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Там были банкиры, там были это. Он нарисовал шедевральный рисунок. Здесь диван, он вот так вот в плоскости лежит на диване, телевизор и стол с пицей. И написано, я мечтаю ничего не делать. Человек
0: познал жизнь, я считаю. Да,
1: да, да, в 12 лет. И мы, как Сколько... Да, 12, да. И мы как раз стали обсуждать это, а что вот я бы, и я бы не смогла. Я вообще не понимаю, зачем это существует, кто это когда-то придумал, что, ой, я хочу так, чтобы вообще не работать. А что ты будешь делать? Ну, день полежишь, ну, два, ну, что делать? Все остальное все равно какие-то действия. Ну, не работать, ну, наверное, я бы делала все то же самое, только бы меня не беспокоили какие-то ф- финансовые ограничения где-то. то есть просто, просто то же самое дело, только еще более жизнерадостное, что ли, чуть-чуть. Вот, пожалуй, так. Хорошо, Юля.
0: Ни за что. Работа наша все. Трудоголики они такие. Для меня работа — это не про финансы, не про достижение каких-то целей глобальных, о чем мне часто говорят, что я, наверное, карьерист, зарабатываю миллионы. Вопрос вот в чем. Для меня это про самореализацию, про то, что ты делаешь, то, что ты хочешь делать. Поэтому я всегда что-то делаю. Вот. Если бывают разные ситуации, мы все бываем на грани выгорания или еще там чего-то, просто переключаюсь на какую-то еще деятельность дополнительную. Но не делать ничего для меня значит не развиваться. Для меня это глобально важно, Слава богу, это тоже про окружение, у меня нет таких людей, которые просто лежат на диване. Даже если они лежат на диване, но они при этом все равно что-то делают. <главное> Глобально придумывают, как спасти вселенную и экологию. <главное> вот, поэтому, не знаю, мне кажется, в нынешней жизни кто бы хотел вообще ничего не делать?
2: Мне странно это. Хотела ли? Ну, но знаете, есть такая пропаганда. Я сейчас отвечу за себя и расскажу вот вообще то, что я считаю, что очень большое количество именно молодых людей это сбивает, когда пошли разные бизнес-курсы. Угу. Я на них тоже когда-то была. И, с одной стороны, там учат правильным вещам, там можно действительно с таким осознанным взрослым людям подчеркнуть для себя что-то очень полезное, но молодое поколение очень часто сбивается с пути, потому что они слышат там главное, что ты сейчас ляжешь где-нибудь на Бали в гамаке, Будешь ничего не делать, тебе будут капать деньги. Моя любимая
0: тема больная просто. Я преподаю в двух университетах, мне есть
2: что на эту тему сказать. Ты можешь не работать у людей, и у людей сносят башню, потому что они действительно придумывают себе картину, где можно ничего не делать, и что-то происходит. И, наверное, так может быть. Но у меня был период... моего личного зависания, когда был глобальный провал в деятельности, и я не могла себя собрать. И я вот действительно несколько месяцев лежала пластом, и я не могла ничего делать. И я просто вела репетиторство, знаете, на автомате. Я вставала, я одевала эти наушники, это был как раз период пандемии, я вот так сидела, отводила эти несколько уроков просто на каком-то автомате, и опять ложилась пластом. И в какой-то момент я поняла, что вот как бы я живу, а вроде я умерла, но ничего же не происходит в моей жизни. То есть у меня день превратился, вот как в этом фильме, день сорока. Поэтому я считаю, если нас слушает молодое поколение, не ведитесь работать. Делайте, что хотите. Вот что я хочу сказать.
1: Совершенно классно.
2: Найти то, что ты любишь. И эта деятельность будет приносить и удовольствие, и признание, и успех, кто что захочет. Хорошо. Юлия, теперь вопрос для тебя. Если бы у тебя была возможность навсегда остаться в каком-то возрасте, какой возраст ты бы выбрала? Вообще очень сложный вопрос. Кстати говоря,
0: мне кажется, я свой возраст паспортный догоняла лет 10. Потому что мне всегда казалось, что мне больше лет, чем есть по паспорту. Возможно, это отражение моей профессиональной деятельности. Мне сейчас 31 год. Я считаю, шикарный возраст. Но я думаю, что дальше будет только лучше. Поэтому нигде бы не хотела замирать сто процентов. Каждый возраст, каждый этап, он важен и ценен. Если ты принимаешь и понимаешь себя, это важно в нашем мире. Да, я согласна полностью. Меня тут
1: я полностью согласна. У меня скорее есть типа в какой возраст ты бы точно не хотела вернуться. Какой? О подростковый. Вот это вот все. Да ну. Чувствуется недосказанность. Я просто это знаете, как я выглядела. Я иногда шучу, говорю, хорошо, муж меня не видел тогда. У меня были красные волосы, пробитые уши, вот это вот драные джинсы, но я же была панком. У меня были цепи и все вот это прекрасное. Гимназистка пришла, я как-то в школу такая. Ну, пошла в другую школу потом не в гимназию <со>, со своим внешним видом, ну в общем, э, ну просто это такое сложное время, когда тебе очень сильно хочется проявляться, видимо внутри есть очень много того, что надо вот куда-то выплескивать, если нет возможности, не направляется это вот в реализацию либо там в спорте, вот я сейчас понимаю, что мне туда надо было закидывать, и я бы там вот выплескивала вот эту всю энергию вместо красных волос были бы медальки, но теперь уже не вернешь. Ну вот знаешь,
2: путь. Смотря, я, вот в какой пу-, смотря в какой спорт ты попадешь, хотя сейчас у нас есть большая пропаганда спорта и все классно. Но я вот из тяжелого подросткового периода пошла заниматься спортом и занималась долго конным спортом, но то, что она створилась, тогда на конюшне.
0: сказать, Чувствуется недосказанность. Чувствуется, есть что рассказать
2: внукам, я обычно так говорю. Слушайте, ну я, наверное, задала такой вопрос интересный, отталкиваясь от каких-то своих размышлений последних дней, почему-то меня стало это, я не знаю, может, переходный возраст у меня какой-то, третий раз или какой. Вот я бы с удовольствием вернулась в ваш возраст. Мне 36-37 будет в этом году, вот 31-32 он был... Я, ну, я считаю, что это вообще такой очень шикарный. У тебя уже есть определенная осознанность, есть понимание себя, видение какой-то э, жизни. Уже нет этого максимализма. Может быть, у вас его никогда не ну, было? Ну, я могу себя сказать, что и в 20 лет у меня все это уже
0: было. Уже был, ну,
2: у меня было... У меня лично у меня не было. У меня был всегда такой очень высокий максимально. Но
1: я тоже чувствую так, что вот к 30 это когда ты понимаешь, что ты хочешь уже. Вот в подростковом сложно то, что ты еще не понял, что ты вообще хочешь, что ты можешь, что тебе заходит как-то нормально к жизни. А к 30 ты более-менее так уже вот, особенно у меня уже там, ребенок подросший, я так очень сейчас более свободно себя чувствую в том, чего я хочу, чего я могу, куда я могу перемещаться, и это радует подростковым и звонила маме, кричала, «Свободы мне!»
2: «Свободы!» «Свободы?»
1: Не, мне была свобода, я была таким с характером тогда. Сейчас я думаю, господи, глупости какие, сейчас сыну так постоянно рассказываю. Говорю, вот смотри, как они друг перед другом, как петушки. Я говорю, Не надо так. Смотри, это просто друг перед другом. Ну ладно. Это лирика. Ну что, в финале? С вами был подкаст А Можно все вместе. Меня зовут Юлия Громова. Я Елена Киреева. И с нами была в гостях Юлия Фомичо. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что пригласили, было очень классно. Да, спасибо, что пришла. И как мы всегда говорим, а можно все вместе.
0: А можно все вместе. Показ о женщинах и для женщин.
2: Еще один вопрос. У меня вообще возникло два вопроса. Я один уже забыла, ну и ладно. Вопрос, между которого я не могла выбрать Вы возвращаетесь домой Представьте, мы попали В эту новую эпоху фэнтези И видите, что ваше место занял клон Как вы докажете, что это вы Своим близким? Они вам не верят? Они не доказали, они не заметили подмены Как объяснить, что это вы? Какая-то особенная черта тебя Юля Особенная черта меня? Да я вообще так-то не, не очень
1: адекватная в рамках дома. Там легко было бы доказать, что это я. Все, все бы и все сразу поняли. Я тоже так думаю, что да, все бы сразу поняли. Не, ну вообще и очень логичны. Это я шучу, конечно, что неадекватно. На самом деле я очень логична, и самая сильная черта в рамках дома — это раскладывание любых ситуаций с точки зрения логики, что чему предшествует. Это вот село бы и очень бы логично растолковывало.
2: Почему это клон?
1: Почему это клон? Почему я? Это я. И начала бы, например, у меня есть у меня муж жизнь свою, вообще всю, вот до встречи со мной, он не знает, что происходило, в каком возрасте. Он говорит, так, подожди, это было тогда, когда у меня компьютер был, да? А компьютер у меня был в каком Класс. И таким образом мы высчитываем, в каком возрасте это произошло. Я не знаю, Диму, сделали. честно говоря. Вот, и, и он так вот про все. Потом там, так, это когда я в больницу попал. А в больницу попал с чем? А почему? И вот мы так, например, но у него вся семья такая очень эмоциональная, мы так вычисляли, болел ли он вентрянкой. Ну, вычислили только, когда сын заболел, Дима тоже вместе с ним. Тогда стало все понятно, зеленая семейка. Вот. И просто в очередной раз, и я вот так вот с ним сажусь, так и давай хронологию раскладывать, ну давай хоть как-то соберем это в цепочке, как ты рос, и там такие провалы прям годовые, ну прям не один, а у меня вот все обычно, я бы ему опять разложила, сказала так, ну давай, рассказывать, что там у тебя было, я тебе восстановлю, в каком году это произошло, наверное, так. Так, хорошо, Юля. Классная система.
0: Я, знаешь, Юля, сейчас тебя слушала, подумала, вот если бы я себя как-то характеризовала, я бы сказала слово «свободолюбие». Но вопрос Лены звучал по-другому. Как бы я доказывала? Я бы не доказывала, в принципе. Нет у меня такой истории. Нет, как бы
2: ты объяснила, что Вообще мне ты... не
0: объясняла это их проблемы. Абсолютно точно. Я бы жила дальше полноценной, счастливой жизнью. А что там у кого бы происходило, пусть они а вообще догадываются и чувствуют, что что-то не так. Я вот больше не про логику, хотя не без нее. Я про эмоции как раз. Я как твой ельмуш, который когда это было? Когда было солнце желтым, и был компьютер и сковородка. Вот этот Я не доказывала блин, на 100%. Вот
2: пусть люди разбираются сами. А а Они бы остались бы жить склоном, а ты бы что сделала? Покинула Э-э- бы их. Жила бы дальше, строила бы новую жизнь. Угу. Интересно. Я сейчас задумалась, как бы я объяснила, что я это я. Я не знаю. Ну, на этом мы закончим. Я подумаю. Я ушла думать.
1: Это так всегда, когда пишешь в тоже когда прописывал вопросы. Я потом, Лена, там, а ты? А я тут? А что? Я Я не думала, как бы я ответила на этот вопрос. Я думала, как бы вы на него отвечали. Ну, все. Спасибо. Пойдем думать дальше. Пойдем думать дальше.
0: Прекрасно. А можно все вместе? Показ о женщинах и до женщин.